0: Förtroende och kvalitet utgör grunden för utbildningssystemet i Finland. Men hur skapar man förtroende och kvalitet? Skolan behöver vara i ständig utveckling för att ge en relevant utbildning till våra barn och unga i en omvärld som är i ständig förändring. Hur kan vi upprätthålla förtroende och kvalitet i kombination med skolutveckling och samhällsutvecklingen i stort? Den senaste tidens exceptionella arrangemang i utbildningen har gett oss nya kunskaper och insikter i styrkorna och utmaningarna i utbildningsuppdraget.
1: Här hörde vi Kurt, direktör Kurt Tossel. Jag heter Nailen Engelholm och arbetar här vid Utbildningsstyrelsen. Och med mig här i diskussionen är Marie Sjöström som är specialsakkunnig vid kommunförbundet och Kurt Torsell som är direktör vid enheten Svenskspråkig utbildning här på Utbildningsstyrelsen. Du lyssnar på Utbildningsstyrelsens podcast. Vi spelar in den här podcasten på distans och hoppas att du ska kunna lyssna på den utan störande bakgrundsljud. Nyst en att, är att en skola fungerar bra är många och ligger på olika plan. Vi har ansvaret på det nationella planet, hos de som anordnar utbildningen, hos de som arbetar i skolan men också hos aktörer i det omgivande samhället. Vem ansvar är det egentligen att skolan fungerar bra och att barnen och de unga får en utbildning av god kvalitet? Marie, du representerar här kommunerna i diskussionen.
2: Vad är enligt dig
1: kvalitet i utbildningen?
2: Jag skulle först vilja lyfta upp att, att i Finland så ansvaret för att utbilda våra barn och unga så är ett kollektivt samhälleligt ansvar som vi har i vårt utbildningssystem. Det betyder att ett visst ansvar så finns på nationell nivå, ett visst ansvar finns på lokal nivå och ett visst ansvar finns också i hemmen. Om jag går till den här lokala nivån eftersom jag representerar den nivån så Det är viktigt att känna till att vi har ett starkt kommunbaserat grundskolesystem, vilket betyder till exempel det att cirka 95 procent av alla grundskolor i Finland är kommunala. Det betyder att jag skulle själv att, att att det här ansvaret och kvaliteten som, som vi ska tala eller tala om så det är ett sådant här man har över barnens och skolgång. För det första så en kommun så har en skyldighet att ordna för varje elev bosatt i kommunen för skoleundervisning och grundläggande utbildning. Det betyder att man anvisar en närskola, det vill säga beslutar lokalt om det skolnätverket man har. Kommunen bestämmer också hur undervisningen sker, men man följer såklart de nationella riktlinjerna som ställs i läroplanen Och de specificerar man på lokal nivå enligt de styrkor man har. Det här är också en kvalitativ sak. Man beslutar om skolornas ledarskapsstrukturer, personal och resursfrågor. Så de här är åtminstone sådana saker på lo- lokal nivå som jag tycker innehåller jättemånga kvalitativa dimensioner. Sen kan det ju vara att den här kvaliteten meds och på olika sätt, också på olika nivåer. Som vi, som du, Maileen också här i början eller inledningen lyfte upp. Och sen är det också det att många gånger så har vi olika uppfattningar och upplevelser om, om det här kvalitetet. Sånt som kanske ofta diskuteras är ju det att, att man ser skillnader i skolornas verksamhet mellan kommuner, men också mellan skolor. Men det som är kanske viktigt för alla är att Att den utbildningen som, som våra barn och ungdomar får och vi som jobbar inom, inom bildningen, så försöka och göra vårt bästa så att varje skoldag är kvalitativ. Och de dagarna som eleven då deltar i undervisningen. Det betyder att vi ska agera ansvarsfullt och vi ska också ha ambitioner att vi vill ge det bästa för våra barn och ungdomar.
1: Tack Maria du har ju alldeles rätt i att kvalitet, eh, begreppet kan uppfattas väldigt olika av, av, av olika både personer och aktörer. Eh, Kurt, du representerar här den nationella nivån i, i, i diskussionen. Vi har nationella styrdokument som Marie nämnde och må riktlinjer som ska garantera kvaliteten i utbildningen. Kan styrdokumenten fungera som garanti för kvalitet, tänker du?
0: Nej. Ensam så kan ju dokument inte garantera kvaliteten överhuvudtaget. Men att läroplansgrunderna som styr dokumentet är ju nog ett jätteviktigt för den här enhetligheten i, i vår utbildning. Men sen förstås andra normer. Men förutom det som Marisa har väldigt klokt så tycker jag den här förståelsen och enheten i vårt land, vad vi vill med vår skola, både politiska och befolkningen och hela Systemet som både uppskattar och värderar vår utbildning så det är också väldigt viktigt för att man ska ha hög kvalitet. Och förutom det så behövs det utbilda utbildad och kunnig personal och, och, och det här samhälleliga stöd och förtroende och tro på att utbildning är viktigt. är sådana saker som allt samverkar till att systemet håller hög kvalitet. Alla, alla bitar spelar sin roll i systemet.
1: Välbefinnande hos alla i skolsamfundet är en av de här viktiga byggstenarna i att, 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 som gör att en skola mår bra. Hur kan man leda välbefinnande? Marie, vad säger du?
2: Jag skulle kanske lyfta upp tre saker när det gäller det här välbefinnande och diskussioner. Det är ju jätteviktigt att, att vi lägger uppmärksamhet överhuvudtaget i Frågor som gäller välmående och välbefinnande. Det tycker jag är minst lika viktigt som som det att att vad man lär sig i skolan. Och vilka byggstenar man får gällande innehållsmässigt i skolan. Men när det gäller det här ledarskapsperspektivet på det så så är det mycket att göra med. Hur den verksamhetskultur man leder och skapar i en skola. Så att, att skolomgivningen känns för alla. Som en trygg plats att vara. Som en tillgänglig och delaktig för alla. Och här skulle jag just betona den här vikten av delaktighet. Sen när det gäller ledande från en annan synvinkel så är det viktigt att det är kunskapsbaserat. Det vill säga man har och kan utnyttja sån information som stöder utvecklandet av, av verksamheten. Och sen... Det tredje som syns allt mera i skolorna är att att det är frågan om en mångprofessionell skolgemenskap. Det betyder att att mellan olika olika människor och vuxna i skolan så behöver man skapa goda samarbetsstrukturer. Till exempel inom elevhälsan som stödjer utvecklande av skolornas arbete för välbefinnande.
1: Mm.
0: Kurt, vad säger du? Nu är det ju som de flesta andra fallen i skolan så nu är ju skolledaren jätteviktig. Förstås behöver ju skolledaren också sitt stöd för att orka leda men att, att i första hand så tänker jag på rektorsrollen att den som leder skolan kan styra verksamheten och, och ge ett intryck av att allting är okej okay, och att, att man så att säga får en känsla av att Kaptenen vet vart man ska och, och därmed kan leda lärarna som i sin tur kan leda sina egna grupper och, och skapa en, en trygghet och lugn och ro hos barnen och eleverna. Att det här klarar vi och det här riddar vi ut tillsammans och, och småningom så har man kanske vardagligare förhållanden att jobba igen i en i.
1: Ja, det som du säger, under den senaste tidens exceptionella förhållanden- som ju har bara en, en längre tid nu så har vi behövt diskutera ordnande av undervisningen- och, och kvaliteten i utbildningen, och också välbefinnande- utgående från en helt ny situation. Vi har en, en, en ny utgångsläge för ordnande av skoldagen som vi behöver beakta. Och situationen ställer helt nya krav på, på både anordnare och på skolledare- Vilka aspekter på kvalitet borde vi nu enligt er gemensamt diskutera och beakta? Kurt, du börjar.
0: Det är ju nog kanske det som mest krävs i de här exceptionella lägen är både ork och uthållighet att fungera i osäkerhet. Att det enda som man vet med säkerhet är att man vet inte vet hur, hur det ser ut imorgon och då får man försöka göra det bästa av läget. Just nu när vi är i december 2020 och väntar på vaccin så är det lite tudelad känsla på många sätt att å ena sidan vet man att, och tror man att småningom är det förbi men å andra sidan så vet man att, att om man tänker på den här pandemin så ökar den i fart ännu här säkert förrän vi får, får vaccin men att, nu är det det här att, att fungera i osäkerhet Bara tydlig i sitt ledarskap, den som ledar skolan, har arbetsfördelningarna på klart och befogenheter, skyldigheter, rättigheter och, och säkert en hel del ork att lyssna på orolig personal, oroliga elever och, och, och vårdnadshavare som är, är vad heter det, ängsliga över vart det hela ska barka och orkar stöda och peppa personalen. Så det är hårda krav på de som ledar skolorna just nu men att Att jag tycker jag själv vad jag har att det ser riktigt bra ut.
1: Precis. Marie, hur skulle du kommentera det här?
2: Tack det där. Jag tycker att Kurt lyfte upp jättemånga viktiga saker eller beskrev väl den här situationen vi finns. Alltså mm. den här coronaviruset har medfört en, en tydlig osäkerhet också i grundskolevärlden. Det säga vi säga har, vi har blivit vana i det att Att skolornas verksamhet är stabilt och vi känner ganska väl till. Och nu, nu har vi varit tvungna att anpassa också skolorna till den här situationen. Vilket kan betyda i vissa situationer att en del elever överförs för en begränsad tid i grundskolorna till distansundervisning. Jag tycker att det som stöder till lite och Säkerheten är nog just det att, att vi klarar av att informera om de utgångspunkterna vi, vi fortsättningsvis har. Det vill säga till exempel det att utgångspunkten för tillfället är också att eleverna kan komma till sina närskolor och få undervisning där. Men om det på lokal plan eller eventuellt på regional plan. Verkar situationen så att, att man måste skydda mot det här coronaviruset så efter ett visst beslutsfattande så kan det vara skäl att en del över, elever överförs i distansundervisning. Men, men det här osäkerheten är, är det som vi har just nu. Men att vissa saker som, som hämtar säkerhet är ju det att Att vi har en lagstiftning som känner till just nu tillfälligt den här situationen och som ger stöd och ryggrad också för utbildningsanordnarna att göra de bästa möjliga besluten just nu.
1: Den offentliga diskussionen diskuteras också jämlikheten i utbildningen och den har också lyfts upp nu under, den här, under de här exceptionella förhållandena. Men om vi ser till, till diskussionen om jämlikhet som, som pågår också utanför det här, den här nuvarande situationen så visar ju olika forskningsresultat och utvärderingar att, att det... det Det tror oss förstå att det kan finnas, det finns brister i den jämlikhet i utbildningen som vi i Finland har kunnat vara så stolta över. Kurt, borde vi vara oroliga för jämlikheten och, och utvecklingen av utbildningen?
0: Jag tänker så här att alltid om vi har trender och, och svaga signaler om att, att jämlikheten rubbas åt ett sämre så borde vi vara oroliga. Eller ska vi säga så här att vi borde målmedvetet fundera på den här saken att vad är det? Vi gör och vad det vi kunde göra på ett annat sätt för att alltid sträva till möjliga stora jämlikhet. Precis som du sa så, så är ju våra statistiksiffror för det jämlika utbildningssystemet finnat väldigt bra. Men sen finns det vissa trender här och där som visar på att det finns kanske att den går åt ett sämre håll. Så, så nu det, det här behöver man nog följa med och. I viss mån så vet man vad det beror på och i andra fall så, så vet man inte lika bra på det och, och, och då är det liksom forskningen nu och kanske de internationella erfarenheterna som jag skulle söka svar i och, och förstås av de som jobbar på fältet som ofta har en ganska bra syn på att var man borde hugga i för att bryta en eventuellt nedåtgående trend. Vad säger du Marie?
2: Jag tycker att det är viktigt att eftersom vi talar om om längre perspektiv än bara just som du lyfte upp den här coronatiden vi har haft så vår utbildning är ganska jämlik särskilt om vi vi jämför i ett internationellt perspektiv och många utvärderingar så visar att skillnaderna mellan skolorna inte så stora eller i alla fall att de åtminstone har inte avsevärt öka. Men det som vi ser skillnader är att det finns skillnader mellan klasser, till och med i samma skola. Och de här syns ju kanske ganska lätt och tydligt där på lokala planet. Det vi också ser, som jag tror att vi alla känner mest oro för, är att klyftorna i elevernas kunskaper och också i det här välbefinnande så tycks öka. Det vill säga, de här skillnaderna liksom blir allt mer tydliga och det betyder också att att det som man mycket har diskuterat under senaste tiden är det att att familjernas bakgrund syns mer tydligare än tidigare i skolvärlden och det är en sak som som är jätteviktigt att, att vi tillsammans försöker skapa gemensam förståelse för att vad det här beror på och sen det andra som är ännu viktigare, vad kan vi göra? Därutöver om vi tittar på framtiden så skulle jag vilja lyfta upp att, att en viktig sak också gällande den svenskspråkiga lärstigen är att se att, att de facto för tillfälle vet vi att årskullen i Finland håller på att minska och ganska dramatiskt och om vi talar om jämlikhet och likvärdighet så blir det allt mer aktuellt att diskutera att, hur säkert ställer vi tillgången. Även för grundläggande utbildning i hela Finland och i svensk Finland. Då vi har ungefär här i mitten av från och med 2020-talet 15 000 elever färre som börjar i grundskolan.
1: Det finns finns också ett krav på att skolan ständigt behöver utvecklas för att ge eleverna både en jämlig utbildning men också en relevant utbildning. Vi har utvecklingsnätverk och projekt inom utbildningssektorn som har som mål att bland annat förnya verksamhetskulturen och pedagogiken i skolorna, att främja välbefinnande som vi nu talar om och skoltrivs och också stödja ledningen. Tror ni att den här ständiga utvecklingen av den grundläggande utbildningen påverkar förtroende för utbildningen?
0: Jag tänker nog så här att, att nu börjar skolan utveckla sig hela tiden och, och, och det gör den också och, och sen måste man ju inse att, att vad man har för läge just nu och, och, och jobba där man står att, att läge i de olika skolorna är olika och, och ibland måste man utveckla internt och, 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 och jobba med det som man har inne i sitt eget hus och ibland kan man delta i nationella eller internationella projekt så jag tror att, att det är viktigt att man stannar upp och reflekterar och Utvärderar att vad är det vi håller på med och hur fungerar det och vad får vi för resultat till då? Gynnar det eleverna eller gynnar det personalen eller gynnar det nationella forskningsprojekt så, så att man har en tydlighet i det vad man gör och att man bara reflektionerar, mätningar och utvärderingar som man kommer fram till om man jämför dem både nationellt och internationellt med. Forskning och utvärdering som görs anstans att, att dels veta vad du själv gör och dels följa med vad grannarna och de andra gör och spegla att kan jag lära mig, kan jag lära någon annan någonting.
2: Marie,
1: hur vill du kommentera? Vad har du för synpunkter?
2: Kurt sa det jättebra. Så man funderar alltid, vad kan man säga till mig? Jag skulle kanske säga det att... att um Utveckling och stabila strukturer behöver ju inte utesluta varandra. Det vill säga, nu är det båda som behövs. Det är jätteviktigt att skolan lever i tid och också i framtid. Och det betyder ju också det att, att vi behöver ha sådana utvecklingsdimensioner i vardagen. Det som från den här lokala nivån, om man tittar på saken så är det ju viktigt att, att i kommuner och i skolor- så identifierar man de utvecklingsbehoven som man har i det området. Och såklart så följer man ju med att, att vad det sker på nationell nivå. Det vill säga, som vi här i början talade om, vi har ett kollektivt ansvar och det betyder också det att, att utvecklingsriktningen borde vara någorlunda likartad både, både nationellt och i kommunen och på den där lokala planen att vi har ett sådant här beroendeförhållande av varandra. Det som kanske, kanske är utmanande är att, att just nu så finns det hemskt många sådana här utvecklingsprojekt där man får eventuellt också bidrag, alltså ekonomiska bidrag, vi kallar det för i kommunala världen som statsbidrag och det gör att, att det är all, inte alltid Så tydligt att vilken är den där stora utvecklingsriktningen eller gemensamma utvecklingsriktningen man har. Och kanske det här arbetet som ibland gör att det blir lite för många trådar i det här utvecklingsarbetet och det är svårt att få ihop det i en enhetlig horisontell linje. Och här tycker jag att, att det finns en möjlighet för oss att stärka. Dialogen tillsammans.
1: Just det. Du sa det här om att både de här, att, att utveckla utbildningen utifrån de regionala eller, eller lokala omständigheterna och, 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 och samtidigt följa en nationell utveckling. I den utvecklingsarmén handlar det om att ta vara på och utveckla styrkor och samtidigt lägga vikt vid insatser på områden som man bedömt att behöva förbättras. När ni ser på den här finländska utbildningen idag, vill ser ni vara de styrkor som, som vi kan bygga, bygga framtiden på?
2: Marie, om, om
1: du fortsätter så att jag på den tråd du redan var.
2: Ja, fortsättningsvis så tror, jag, tror jag även eh, i fortsättningen att, att vi ska främja och, och bygga vårt grundskolesystem på det att, att kommunerna har ett stort ansvar för att ordna grundskolorna undervisning och besluta om den undervisningen. Man känner till väl sina egna barn och ungdomar i det området och därför tycker jag att det är nog en viktig sak att vi också i framtiden stöder på, på det.
1: Just det. Kurt, så här från nationella nivån och, och, och utbildningsstyrelsen som ansvarar för, för styrdokument och, och, och grunder för läroplanen. Vad ser du att styrkorna är som Som utgör grunden för, för det byggverk vi gör.
0: Nu tänker jag igen på det här som vi var lite tidigare inne på. Att, att man tror på värde och vikten av utbildning. Och det finns ett förtroende genomgående i hela systemet. Bland befolkningen och de som utbildar sig. Och att, att man upplever att det lönar sig. Och är värdefullt och viktigt för alla att, att Att utbilda sig. Så, så den här enigheten så ser jag nog att det är, är viktigt att bibehålla. Att vi ser oss alla som ett, ett stort ekosystem. Allt från, från ministerier och, och, och statsapparaten med utbildningsstyrelsen. Och, och, och de olika aktörerna ända ner till den enskilda eleven och, och, och barnet. Att vi så att säga, jobbar åt alla och samma håll för, för den enskilda individen och för våra kommande generationers väl och väl. Så, så det är liksom både en skyldighet och en rättighet som vi har att jobba tillsammans för deras bästa.
1: Tack hörni för diskussionen och, och, och era intressanta synpunkter. Det är angelägna frågor som angår alla som på ett eller annat sätt har, har del i barnens och de ungas utbildning och, och, och välbefinnande och som är med att bygga framtiden. Tack Kurt!
0: Tack så mycket och tack för mig.
1: Och tack Marie för att du deltog. Tack tack. Du har hört Utbildningsstyrelsens podcast.